0: Bienvenidos, esto es Radio Ya Fútbol de Noticias Ya. Entramos con los resultados de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 en la fecha 10. Paraguay venció 2 por 1 a Venezuela, toma un respiro. El técnico argentino Eduardo Berizzo al servicio del seleccionado paraguayo y Venezuela cada vez más se hunde. No ganó ni un solo partido en esta jornada clasificatoria de los tres Ningún punto sacó. Uruguay le ganó 1 por 0 a la selección del Ecuador. Tres puntos importantes para el seleccionado uruguayo que sigue en crecimiento en la tabla de clasificación. Ya está tercero. Colombia le ganó 3 por 1 a la selección de Chile ayer en el Estadio Metropolitano, gran presentación de Miguel Borja, de Luis Díaz. El equipo colombiano pasó sofocos en el segundo tiempo hasta el minuto 25 y después pudo enderezar el camino y ganar 3 por 1 al seleccionado chileno. Argentina le ganó con facilidad 3 por 0 a la selección de Bolivia. Tres puntos importantes también para Argentina que se asegura en el segundo lugar y Brasil solidifica su primer lugar, le ganó 2 por 0 a la selección de Perú en Recife y con Neymar aprovechando como pasador y anotador en la jornada de ayer. Brasil 24 puntos, segundo Argentina 18, tercero Uruguay 15, cuarto Ecuador 13 y más 5, está viviendo Ecuador la renta de los seis goles que le marcó en la época de Queiroz a la selección colombiana. Eh, precisamente Colombia está en el repechaje en este momento, se mantiene con 13 puntos ahora, pero con diferencia cero. El sexto lugar es la selección de Paraguay, que está por fuera, 11 puntos, está un poco más cerca. Séptimo, la selección de Perú con 8, ya estos equipos empiezan, a, o estas selecciones empiezan a tener déficit, la selección de Perú 8 puntos. Octavo, la selección de Chile con 7, noveno Bolivia con 6, y Venezuela, eh, ya podemos decir que Venezuela está lejos de lo que va a ser la clasificación al Mundial, cuatro puntos en el décimo lugar. Empieza Venezuela a ceder ventajas, esta última, esta triple fecha de octubre va a ser determinante para ellos. El día 7 de octubre, jueves, se va a jugar la fecha 11, Uruguay y Colombia en Montevideo. Colombia vuelve a jugar después el domingo 10 de octubre, la fecha 5, ojo con este partido, Colombia-Brasil en el Metropolitano de Barranquilla y la fecha 12 el día jueves 14 de octubre, Colombia-Ecuador, también aquí en el Metropolitano de Barranquilla. Entre otras cosas, ya entrando a hablar de Selección Colombia, 25 años sin ganarle a Chile en Barranquilla. 4 por 1 en el año 96 fue el último triunfo con tres goles del Tino Esprilla en aquella ocasión. Y ayer la selección de Colombia tuvo un primer tiempo absoluto, dominador por completo de las acciones. Dos goles eh, de Miguel Ángel Borja, pero uno también invalidado. Posición adelantada de Juan Fernando Quintero en el minuto 3, eh, que el VAR lo determinó. Después los dos goles de Miguel Borja, uno de penal y después de una acción colectiva en el que un pase de Jairo Moreno eh, es eh, bien llevado por eh, Rafael Borré, que hace una distracción en la jugada, una sombra, y Borja aprovecha la eh, situación eh, incómoda de la selección eh, chilena, y le marca el segundo gol Después Borja sirve de una pelota a Borré después de una jugada en contragolpe Y Borré increíblemente la estrella en el palo y después no le logra definir eh, para marcar el gol eh, número 3 para Colombia en ese primer tiempo era para irse fijo 4-0 en la primera mitad en el segundo tiempo Colombia pasó sus focos la selección de Chile hizo dos cambios o tres cambios importantes uno de ellos Luis Jiménez que pasó a jugar del lado izquierdo con Meneses y empezaron a hacerle 1-2 a cuadrado, empezaron a romper las espaldas y ahí es donde está el problema de cuadrado el cuadrado es muy buen hombre para salir por la banda, pero el problema es el tema defensivo. Y Chile aprovechó eso, gol de Jan Meneses para descontar el 2 por 1 en el momento. Y después la tercera anotación del incansable Luis Díaz en una jugada que le sirve. El jugador Roger Martínez que ya estaba en el campo de juego y marcó el 3 por 1 definitivo para Colombia. Tres puntos importantes Pensando en el mes de octubre, porque ahí es donde va a estar la clave, el sacar puntos en el mínimo, como decimos nosotros, cinco puntos para poder aspirar a estar ya metidos en los cuatro primeros de la clasificatoria, abandonar el quinto lugar y Ecuador también que va a ser el rival de Colombia, por lo menos en la última fecha y que en este momento está cuarto, que le toca con Bolivia en eh, Quito, precisamente después enfrentar a la selección de Venezuela en Caracas y cerrar aquí en Barranquilla ante Colombia. Eso es lo que viene para ellos. Escuchamos al técnico Reinaldo Rueda en la conferencia de prensa y su aporte de lo que dejó el resultado. Felicitó al grupo por el triunfo.
1: Felicitar a toda la selección nacional de Colombia por eh, toda la disposición que tuvieron para encarar este juego, eh, conscientes de que al frente tenemos un rival difícil, un rival que por algo teníamos tantos años sin ganarle acá en Barranquilla y, y por eso eh, el respeto con el que habíamos de encarar ese partido pienso que la forma como se va del trámite del juego y la disposición del equipo hizo que, que se tomaran confianza y que los goles eh, fortalecieron y después eh, se liberó todo lo que se había sufrido en los juegos anteriores se subió en La Paz y en Paraguay, donde quizás no se pudo expresar todo lo que tenía el equipo por uno o otro factor. Y bueno, eh, tener al frente un rival tan grande como Chile, con la cultura táctica que tienen, con la entrega de sus jugadores, eh, la madurez, la experiencia, es un triunfo muy reconfortante para Colombia.
0: Jerry Mina fue bien reemplazado por Oscar Murillo, para mí la figura de esta triple fecha para Colombia. Y eh, Carlos Cuesta reemplazó a Davinson Sánchez que se acumuló en tarjetas amarillas y no pudo estar ayer en Barranquilla siquiera para el partido. Habló precisamente Carlos Cuesta de lo que significa el respaldo de la defensa colombiana y lo que fue el partido.
1: Me sentí muy bien, muy, muy respaldado por, por Oscar, por Juan... David, que estuvo siempre hablándome y los jugadores chilenos todos fuertes técnicos que marcaban jugadas eh, al espacio y, y en Barranquilla siempre es difícil estar corriendo detrás de los delanteros, pero, pero los pudimos contrarrestar eh, en cuanto a la indicación del profe, eh, era muy clara tener el balón hacer que ellos corrieran para que se desgastaran y, y en momentos precisos atacar, no, no quedarnos solo en la posición en la parte de atrás, sino ir hacia adelante y, y buscar el arco real. Y, y con Oscar eh, estuve antes un mes entrenando durante la Copa América y, y nos entendemos muy bien, no solo con él, sino con las demás defensas que, que estuvimos en la Copa América.
0: Claro, el trabajo de sparring de Carlos Cuesta del Yen de Bélgica y Oscar Murillo del Pachuca de México se ve reflejado en el partido de ayer donde manejaron muy bien la sincronización de los tiempos, salvo la jugada del gol y los momentos de apremio porque el lado derecho de Colombia donde estaba cuadrado que después pasó a ser eh, extremo por derecha, y con el ingreso de Daniel Muñoz, el equipo otra vez volvió a tomar calma en la parte defensiva. Entramos a hablar ahora de la Copa Di Mayor, la fecha eh, de cuartos de final, partidos de ida. Hay que decir que Equidad y Tolima empataron en la tarde de ayer 0 por 0. Deportivo Pasto le ganó 3 por 2 al Deportivo Pereira, el rival del Junior, este domingo a las 4 de la tarde. Y decir que el Deportivo Pereira, por supuesto, va a tener un equipo totalmente distinto ante Junior. Y ya mañana en la información deportiva. ...de Radio Ya Fútbol lo estaremos comentando. En la Liga Di Mayor hoy se abre la fecha 9 con Jaguares e Independiente Medellín. Y vamos a tener también el partido del torneo de Mayor de la fecha 8 con cortulúa y Tigres. Y para cerrar, el Junior de Barranquilla decir que el equipo entrenó ayer en la sede deportiva Adelita de Char, hoy entrenarán nuevamente, ayer hubo conferencia de prensa con el profesor Lucho Grau y esto manifestó el profesor Lucho Grau previo a lo que es este partido ante el conjunto del de Deportivo Pereira este domingo a las 4 de la tarde.
2: Lógicamente que ha habido una, una evolución, una evolución favorable porque bueno, ha tenido el recorrido de Selecciones Colombia, que, que es un, un gran paso ¿no? como, como entrenador. Y a su regreso, volverme a encontrar con él, pues eh, he notado, o, o se da cuenta uno inmediatamente que, que ha evolucionado como entrenador y es satisfactorio ¿no? tener una persona con, con ese recorrido importante a nivel de Selecciones. Siempre, siempre es bueno eh, tener eh, ese recorrido, eh, tener eh, no tanto en la hoja de vida, sino en esa experiencia eh, personal eh, ese recorrido y ese bagaje que, que de una u otra forma te va dando la experiencia necesaria para, para dirigir un equipo como yo. Bueno, la eliminación quedó ya de, de costado, eh, se, se dio vuelta a la hoja, hay que pensar en, en el torneo y el primer paso es tratar de estar dentro de los ocho lo más rápido posible. Vamos a enfrentar a Pereira, que es un equipo duro, un equipo complicado, ya lo, lo conocemos. Eh, sabemos que no, que no va a ser fácil y, y estamos con el firme propósito pues, de conseguir esos tres puntos allá para eh, venir acá a, a enfrentar a Nacional.
0: Y por supuesto, ya para cerrar, Junior tiene en recuperación a John Pajoy, Germán Mera y Juan Sebastián Herrera. Están en la recuperación médica después de las distintas lesiones sufridas por estos tres jugadores, aunque John Pajoy, recordemos, no está inscrito. Y el arquero Sebastián Viera ya en la semana se había recuperado de la molestia física sufrida luego del golpe en el partido en Palmira ante el Cali, que terminó uno por uno. Eh, hay que destacar también que eh, los, el equipo Tiburón se concentra más. Mañana, eh, después del entrenamiento del mediodía, van a viajar con 18 jugadores y por supuesto todo quedará preparado para lo que será este compromiso Sebastián Viera en portería Walmer Pacheco, Dani Rosero, Homer Martínez Gabriel Fuentes en defensa Larry Vázquez, Didier Moreno eh, Freddy Nestroza, Fabián Sambuesa, Luis Cariaco González y Cristian Martínez Borja sería el equipo inicialista del Junior por lo menos en los trabajos que hemos conocido esta y otras informaciones las puede escuchar en el podcast de Radio Ya Fútbol de Noticias Ya, una feliz jornada para todos